1: Salut les amis de LDC. Alors, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a eu un débat avec William qui a posté une vidéo sur la loi euh, séparatiste, euh, antiséparatisme en France. Qui, euh, Alors, le volet qui l'intéressait et le volet sur lequel il s'est exprimé, c'est sur l'interdiction euh, du voile pour les filles qui sont mineures. Et donc, euh, eh bien, William pense que cette loi est, euh, est une mauvaise loi et il développe des arguments dans une vidéo. Et j'ai débattu avec lui et c'était compliqué de répondre à l'écrit. Je vais essayer d'être le plus bienveillant possible tout en ne euh, m'auto-censurant pas parce que, eh bien, il est quand même important que les choses soient dites. Et puis, je suis quelqu'un d'entier, je suis habitué à dire ce que je pense, mais je vais le dire avec le plus de bienveillance possible. Donc là, je vais faire tourner la vidéo de William. On va l'entendre. Et puis chaque fois que j'aurai quelque chose à répondre, eh bien je vais mettre pause et je vais répondre. Allez, on est parti. On écoute William.
2: Salam, bonjour à tous. Alors je voulais revenir rapidement sur euh, le projet de loi qui fait énormément, euh, énormément parler euh, ces derniers jours. Euh, un projet de loi qui s'inscrit dans un cadre plus vaste qui est la lutte contre euh, le séparatisme et donc qui, qui vise à interdire le port du voile pour les... Euh, jeune fille mine. Alors, euh, je ne vais pas évoquer les autres cas euh, comme le, sur le burkini ou euh, les, la loi sur, euh, visant à interdire aux femmes accompagnatrices de sortie scolaire de porter le voile. C'est tout simplement pour moi une aberration et euh, un projet liberticide puisque à partir du moment où une femme est, est majeure, euh, qu'elle euh, qu euh, qu s'habille euh, de façon libre et consentie, euh, on n'a pas à lui dicter, c'est une manière de enfin, c est, c est Pour moi, c'est une, une, une chose qui est claire, et pourtant, je dis bien théologiquement que euh, le port du voile n'est pas une obligation.
1: Alors, premier point, j'ai un premier problème. Tu as une conception, me semble-t-il, simpliste de la liberté. Tu nous dis qu'en fait, à partir du moment où une femme est majeure, eh bien, euh, ça veut dire qu'elle peut faire ce qu'elle veut et ce que bon lui semble. Alors, il faut quand même rappeler qu'il y a en France des restrictions quant à la manière de s'habiller pour absolument tout le monde. Par exemple, on n'a pas le droit de se promener dans les rues nues ou en sous-vêtements. C'est interdit en France. Donc, il n'y a rien de choquant à ce qu'il y ait d'autres interdictions. Après que ces interdictions, tu ne les trouves pas légitimes ou tu ne les aimes pas, c'est une chose. Mais tu ne peux pas dire que l'interdiction est intrinsèquement quelque chose de liberticide et euh, d'aliénant pour le simple fait que ce soit une interdiction. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, tu nous dis que les femmes euh, qui sont majeures euh, porteraient le voile euh, librement et que parce qu'elles le portent librement, il ne faudrait pas euh, les empêcher de, de le porter. Alors depuis l'avènement des sciences sociales, on sait quand même que eh quelqu'un qui fait un choix, on peut parfois être euh, dubitatif de ce choix et on peut interroger les conditions du consentement à ce choix. Je te donne un exemple concret. Par exemple, quand une jeune fille, tu l'élèves dans un milieu où euh, il y a une symbolique et où il y a euh, des... Euh Comment dire Où il y a des symboliques euh, du style, si tu es pudique et si tu portes le voile, et plus tu seras pudique et plus tu auras de chance d'aller au paradis. Et si tu portes pas le voile et plus tu es impudique et plus tu as de chances d'aller en enfer, eh bien, il y a de grandes chances que tu vas orienter cette jeune fille vers le voile, quand bien même, comme tu le dis toi-même, le voile n'est pas une obligation en islam. Moi, je vais même plus loin. Je ne vois pas, en fait, où est-ce qu'on parle du voile en islam, si ce n'est dans, euh, dans la sunna, mais bon, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a rien en fait, d'aberrant ou de choquant à poser des limites quant à la manière dont les citoyens s'habillent. Premier point. Et second point, il ne faut pas avoir une conception simpliste de la liberté. La liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut. Il y a des gens qui, euh, de par leur libre consentement, dans les années 90, faisaient partie d'une secte qui s'appelait l'Ordre du Temple Solaire. Ces gens-là se sont suicidés de leur plein consentement. On voit donc qu'il est possible de ravir le consentement à des personnes via l'aliénation. C'est ce que nous apprennent les sciences sociales. Donc, il n'y a rien en fait d'aberrant à essayer de stopper une auto-aliénation ou une aliénation par des interdictions. C'est au contraire protéger l'émancipation des petites filles, voire protéger l'émancipation, en l'occurrence, puisque c'est de ça dont tu parles ici, des femmes et des enfants que ces femmes sont censées surveiller dans les écoles pour les mamans accompagnatrices, puisque je le rappelle, les mamans accompagnatrices euh, sont des personnes qui vont euh, suppléer et renforcer en fait, le cadre éducatif de l'école. Elles ne vont pas en balade avec leurs fifis ou avec leurs filles -fille. Elles sont censées euh, euh, surveiller pardon, ou protéger tous les enfants. Donc elles sont un cadre référentiel pour tous les enfants. À ce titre-là, il est intolérable d'avoir un prosélytisme religieux. Et puis il y a un dernier point c'est que tout ce qui. Euh, là, là je paraphrase Amine Malouf, mais tout ce qui s'impose à moi, tout ce qui s'impose à mon regard, me regarde ce qu'il y a dans ton cœur et dans ton esprit ne me regarde pas, mais ce qui s'impose à mon regard et à la société me regarde. Et en l'occurrence, le voile me regarde en tant qu'homme, puisqu'il s'adresse à moi en me disant, tu es un porc, tu n'es pas capable de maîtriser ton désir, tes instincts, tes pulsions, tu es un enfant qui n'est pas capable de gérer ses pulsions et sa libido. Donc, moi, j'ai quelque chose à dire en réponse à cela. Et interdire, encore une fois, j'y reviens pour conclure, interdire à des personnes de s'auto-aliéner, eh c'est protéger l'émancipation des individus, et en l'occurrence des citoyens français. Il n'y a absolument rien de choquant ou de liberticide ici. Au contraire, c'est protéger la liberté d'une personne que de l'empêcher de s'auto-aliéner. Allez, on continue.
2: Voilà, ma position théologique, celle que je défends, sur laquelle j'ai déjà, euh, déjà rédigé un livre qui va paraître... Euh, euh, très prochainement, et que le port du voile n'est pas une obligation, puisqu'aucun texte, que ce soit un texte coranique ou un texte fiable euh, provenant des hadiths, ne, de, de, ne stipule de façon explicite que, que l'ensemble des femmes musulmanes auraient l'obligation religieuse de se couvrir la tête. Ceci dit, euh, ce n'est pas parce que théologiquement je dis ça, ce qui, ce qui ne veut pas dire donc, que c'est interdit, hein, ça veut simplement dire que c'est permis, quoi, tout simplement, ce pas parce que je dis ça qu'en euh, tant que citoyen français de confession musulmane, je m'oppose au port du voile.
1: Juste euh, une petite parenthèse, tu dis « en tant que citoyen français d'origine musulmane ». Je vais encore paraphraser euh, ce grand auteur que j'aime beaucoup, Amin Malouf, mais pourquoi vous êtes obligé de donner votre confession quand vous vous exprimez sur un sujet Est-ce que moi, je dis en tant que spinoziste, je dadadadada. Moi, en tant que spinoziste, tu ne peux pas juste dire la rationalité commande de, la logique m'indique que, la pertinence, ma réflexion. Non, il faut que tu dises en tant que citoyen de confession musulmane comme si c'était important. Mais bon Dieu, mais on s'en fout d'où vous parlez. On est ici dans un débat d'idées, pas dans un débat de personnes. Qui vous êtes, ce que vous euh, portez en vous, ça ne nous regarde pas. On est ici dans un débat d'idées. Exposez vos idées, n'exposez pas qui vous êtes, ça ne nous intéresse pas. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup chez les religieux. Moi, en tant que chrétien, moi, en tant que musulman, moi, en tant que... Mais on s'en fout en tant que quoi. Exprimez-vous en tant qu'être humain qui parle à l'universel et à ce qui est universel pour nous tous, tous c'est la rationalité, la logique et l'entendement. Voilà, on ne demande que ça. Allez, on continue.
2: Et j'entends souvent les gens dire oui, mais euh, vous savez que dans certains pays, on impose le port du voile à des femmes, on les contraint à se voiler etc etc et puis évidemment on nous sort l'histoire euh, euh, de certaines femmes euh, en Iran en Afghanistan euh, des histoires tragiques qui se sont déroulées également en Algérie etc euh, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger euh, c'est pas parce qu'on impose euh, à certaines femmes et qu'on a imposé à certaines femmes euh, de, de, de porter un voile qu'il faut à tout prix combattre le voile euh, il faut combattre le fait qu'on impose à des femmes de se voiler, qu'on impose à des femmes de ne pas faire ce qu'elles veulent faire, tout simplement. Ça, il faut lutter contre ça. Mais je veux dire, euh, on, on impose aussi à, des, à certaines femmes dans certains pays et même euh, sur, euh, sur les trottoirs de, de nos grandes villes occidentales euh, de se dévêtir.
1: Alors là, il y a plusieurs points. Premier point, tu nous dis que... Euh, les femmes euh, qui sont voilées eh bien il faudrait les laisser se voiler parce que euh, sur certains trottoirs de nos grandes villes occidentales, donc déjà je ne sais pas ce que tu entends par ce grand ensemble que tu appelles Occident parce que les états unis c'est pas du tout pareil qu'en France ne serait-ce que la Belgique a un système multiculturaliste quand en France nous sommes universalistes et pluriculturalistes donc on n'a absolument pas les mêmes systèmes, donc dire l'Occident déjà c'est trop simpliste, il faut vraiment que tu ailles dans le détail des réflexions, là c'est beaucoup trop simpliste donc moi je vais rester en France puisque c'est de la France, euh, c'est la France que je connais le mieux, hein, puisque je suis citoyen français. En France, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas de euh, femmes qui se dénudent. Ou alors, euh, si tu parles de la prostitution, eh bien, il faut quand même que tu saches que euh, les gens qui sont pro-prostitution ont exactement le même argumentaire que les gens qui sont pro-voile, c'est-à-dire « mon corps, mon choix ». Et c'est la même vision simpliste de la liberté que j'exposais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il est des gens pour penser que la liberté c'est faire ce qu'on veut. Non, la liberté c'est pas faire ce qu'on veut. La liberté c'est se donner les règles, c'est se donner à nous-mêmes les règles pour être en sécurité, pour évoluer vers l'éthique et pour s'émanciper. C'est ça la réelle liberté. Et c'est ce que propose la République française avec cette loi contre le voilement. Et puis ensuite, euh, tu nous dis que ce n'est pas parce que, par exemple, dans certaines géographies, on euh, impose le voile qu'en France, euh, eh bien, il faudrait euh, interdire le voile ou il faudrait les forcer à l'enlever. Mais mon ami, tu oublies quelque chose. Comment ce voile est arrivé en France Si ce n'est par l'immigration, si ce n'est par la transnationalité de l'islam et en l'occurrence l'islam politique, c'est-à-dire que c'est une idéologie et des personnes porteurs de cette idéologie, qui sont exogènes à notre pays et qui sont arrivés en France pour nous importer cela. C'est un problème qui n'existe pas, ne serait-ce que dans les années 80-90. C'est un problème qui est extrêmement récent. Donc, ces personnes qui émigrent, mon ami, quand elles vivent dans des, dans des euh, sociétés ultra-patriarcales, eh elles ne vont pas changer totalement de mentalité dès la frontière. La frontière n'a pas ce pouvoir-là. Elle ne fait pas changer aux gens la mentalité. Donc, tu comprends que ce qui se passe dans les autres pays est forcément connexe et même pire. Il y a forcément un lien de causalité entre ce qui se passe dans ces pays et les femmes qui portent le voile dans le nôtre. Même si, effectivement, la contrainte coercitive n'est pas possible dans nos pays, puisque nos pays protègent plus le droit des femmes que les pays euh, dont sont issues ces idéologies où les femmes seraient obligées de se voiler. Donc, euh, et puis aussi, il y a, y, a, y a aussi un autre élément que j'oublie, c'est que le voile a une symbolique qui est quand même... Tu en parles toi-même plus loin dans la vidéo où tu dis que voilà, il faut mettre le voile à la puberté parce que... Donc tu admets que le voile a quelque chose à voir avec la sexualité féminine. Donc, au niveau symbolique, le voile représente quelque chose qui voudrait couvrir la symbolique euh, féminine, la symbolique euh, sexuelle des femmes. Il voudrait en fait réduire la femme surtout à une symbolique sexuelle. Et tu nous expliques euh, que cela aurait un symbole différent en Iran, en Arabie Saoudite, en France Explique-moi quelle est la différence. Dans tous les cas, il s'agit d'extraire le corps de la femme de l'extérieur, du dehors, de l'espace dehors, pour protéger soi-disant sa pudeur, comme si la pudeur était un vêtement et non un ensemble de conclusions et de comportements éthiques euh, intérieurs. Donc je, je m'inscris complètement en faux en fait par rapport à ce que tu dis, parce que le voile a la même symbolique dans tous les cas. Simplement il y a des théocraties qui ont la possibilité d'imposer de manière coercitive ce voile, en France, il ne leur reste, puisque la loi, encore une fois, protège ces femmes, en France, il ne leur reste que la possibilité de les aliéner et de les contraindre par les pensées. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas contrainte. D'ailleurs, il faut interroger le consentement de ces femmes. Je l'ai fait dans un débat vidéo que je vous propose d'aller voir sur ma chaîne YouTube où j'ai discuté avec une de ces femmes voilées qui me disait « Moi, j'ai choisi le voile, euh, c'était un choix, personne ne m'a influencé. » Au cours d'un débat d'une heure, je lui ai démontré à elle-même qu'elle avait été influencée. Pourquoi Pas parce que je suis magicien, mais tout simplement parce que j'ai interrogé les conditions de son consentement au voile. Et en plus de la culture islamique dont elle était héritière, en plus de la culture ultra-patriarcale dont elle était héritière, son père a également exercé des influences sur elle. Et ça, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et c'est pas parce qu'il y a parce qu'il n'y a pas plutôt contrainte coercitive qu'il n'y a pas contrainte. Encore une fois, les sciences sociales nous ont appris qu'avec l'aliénation, il n'y a pas besoin d'avoir une contrainte coercitive pour qu'il y ait contrainte. Donc, je t'invite à travailler sur les conditions de l'assentiment d'une personne à telle ou telle idéologie, puisqu'il est là, en fait, le nœud gorgien de ce problème-là. On continue. Pour un réseau de et autres. Alors, on
2: lutter contre ça, mais pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il faut lutter et interdire à toute femme qui voudrait euh, porter une jupe un peu courte de le faire si elle le veut
1: Alors tu nous fais le fameux euh, parallèle que tout le monde fait, la jupe versus le voile. Encore une fois, je vais pas passer deux heures là-dessus, mais le voile a une symbolique euh, ultra patriarcale et coercitive, misogyne puisque seules les femmes ont à le porter, et répressif. Je connais... Euh, beaucoup de nations qui aliènent la moitié de leur population c'est-à-dire toutes les femmes par le voile je ne connais aucune nation qui a la moitié de sa population encore une fois les femmes par la jupe donc on est d'accord que tu peux être d'accord ou pas avec une jupe courte mais on est forcé l'entendement nous force à reconnaître qu'il n'y a pas la même symbolique coercitive pour ces deux vêtements ils ne sont donc pour moi absolument pas comparables on continue
2: à tenir ce, ce... Donc il ne faut pas tout mélanger, euh, il ne faut pas mettre sur un même plan toutes les choses. Euh, il faut...
1: Effectivement, il ne faut pas mettre sur un même plan toutes les choses et c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre sur un même plan la jupe et le voile. Tu dis qu'il ne faut pas mettre euh, toutes les choses sur un même plan, c'est exactement ce que tu essayes de faire. pour euh, avoir. Euh, tu, tu fais un peu le serpentin pour essayer d'avoir une position, tu nous dis, nuancée et euh, voilà, Mais la nuance entre le bien et le mal, le, la nuance entre euh, la rationalité et la non-rationalité, la nuance entre euh, la justesse et la non-justesse, euh, la nuance entre le, la justice et l'injustice, euh, tout ce qui est nuance entre ces notions-là n'est pas nuance mais lâcheté. Voilà, donc il faut arrêter de se cacher derrière la nuance pour essayer de ménager un petit peu tout le monde et de fâcher un petit peu personne. Il faut prendre des positions claires et des positions courageuses. Et ça ne veut pas dire être obtus, être fermé. Ça veut simplement dire avoir des convictions, avoir réfléchi et travaillé sur un sujet et en avoir tiré quelques conclusions, même si elles sont pas définitives, en avoir quand même tiré quelques conclusions euh, rationnelles qui nous permettent de penser un problème. Parce que si la réflexion ne nous permet pas de penser un problème, à quoi sert de réfléchir Alors arrêtons tout de suite et laissons chacun faire ce qu'il veut, quand bien même ce sera absolument n'importe quoi. Évidemment, on ne peut pas tolérer cette manière de fonctionner. Vous en serez sûrement d'accord avec moi. On continue. On
2: peut être extrêmement attristé, voire énervé contre ce que certains hommes... Certains courants euh, idéologiques, politiques, religieux ont tenté d'imposer à la fin, mais parfois les ça en ont perdu la vie. Et bien sûr qu'il faut combattre ça, mais pour autant, c'est pas parce qu'il s'est déroulé euh, des faits tragiques dans, dans certains pays du monde qu'il faut euh, euh, analyser le, le sujet du voile sous ce prisme euh, obligé.
1: Alors, tu dis, il s'est passé des faits tragiques dans d'autres pays, mais il s'est passé des faits tragiques aussi en France. Et tu as tendance à oublier ces gens. Je sais pas où tu as grandi, mais moi, j'ai grandi en quartier et j'ai vu des sœurs vertes de peur devant leurs frères si elles sortaient après euh, 20 heures le soir au quartier ou si elles sortaient sans le voile ou si elles sortaient avec un gauri ou si, etc., etc. Donc, je sais pas où tu as grandi. Je sais pas d'où tu viens, mais moi, je viens de ce milieu. J'ai vu ça de mes yeux et il se passe des choses qui sont extrêmement coercitives. Et qui sont extrêmement humiliantes et qui sont extrêmement coercitives pour des femmes françaises, mon ami. Et la loi française ne va pas s'appliquer aux autres pays. Donc, ce qui se passe dans les autres pays, on s'en fout. C'est les citoyens français qu'on veut protéger. On veut les protéger de l'auto-aliénation. C'est une loi d'émancipation en fait qui permet de protéger justement les françaises de ce qui s'est passé dans ces autres pays que tu dénonces, que tu nous dis vouloir combattre mais sans nous dire comment. C'est-à-dire qu'il faudrait combattre sans faire de loi Il faudrait combattre en disant s'il vous plaît, il faudrait juste pas tuer vos femmes quand elles se voilent pas. Mais tu crois sérieusement tu vis enfin excuse-moi William mais tu vis dans quel monde C'est pas le monde des bisounours. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut qu'il y ait un rapport de force. Pour que ça fonctionne, pour que les gens t'écoutent au sein d'un État, pour que des citoyens t'écoutent, il faut un véritable rapport de force. Je te rappelle qu'il y a des gens qui, dans ce pays, ont reçu de l'acide au visage pour avoir ou alors euh, trompé leur, leur mari ou alors refusé de porter le voile, etc. Toi, tu nous parles de « on peut être attristé », mais on n'est pas attristé, on est révulsé, on est révolté, on est dingue. C'est plus qu'une simple petite tristesse. Tu comprends ce que je veux dire ne pas porter le voile, une loi qui t'empêche de porter le voile. C'est quand même pas pareil que t'envoyer de l'acide au visage. On est d'accord qu'un bout de tissu enlevé de ta tête va pas te faire mourir. C'est pas grave, en soi. Sauf si tu penses, si tu as été aliéné, que tu penses que sans soile, tu n'iras pas au paradis. Alors là, effectivement, il prend une importance qui est euh, différente. Mais dans ce cas-là, la société française n'est pas responsable de la radicalité et de l'orthodoxie que tu as choisi pour ta religion. C'est toi qui, en tant qu'individu responsable au sein d'une démocratie, choisis d'avoir une pratique orthodoxe de ta religion. Et de ce fait, tu te mets à l'écart de euh, des us et coutumes de la société dans laquelle tu vis. Mais il faut porter cette responsabilité, tu ne peux pas la rejeter sur ton État. L'État est dans son rôle de ne pas tolérer ce qui n'est pas tolérable, et ce qui est misogyne euh, par définition et par symbolique. Allez, on continue. D'accord, donc euh, voilà,
2: il faut prendre cette dimension-là en compte, bien sûr, mais il faut aussi prendre en compte le fait que le voile, pour certaines femmes, et euh, en l'occurrence, de par mon expérience personnelle, depuis maintenant euh, plus de 15 ans que j'ai embrassé l'islam, euh, j'ai connu énormément de, de, de femmes qui étaient voilées. Et toutes celles que j'ai pu connaître, jamais il ne m'a été dit, rapporté que ce soit par elles ou par d'autres, qu'elles euh, portaient un voile de façon contrainte. Je n'ai jamais connu de scènes comme ça. J'ai connu des femmes même.
1: Alors là encore, tu nous dis quelque chose qui, moi, je trouve est aberrant. Encore une fois, je questionne où as-tu grandi, dans quel milieu social. Tu nous dis que tu n'as jamais vu une femme qui a été contrainte de porter le voile. Mais mon ami, as-tu parlé avec ces femmes As-tu parlé avec elle As-tu interrogé le consentement As-tu interrogé les raisons pour lesquelles elle se voile Moi, j'ai grandi dans des banlieues. Alors, j'ai grandi en foyer. Donc, comme j'étais un, euh, un petit peu virulent, on va dire, à l'époque, j'étais un petit peu sauvage, j'ai fait trois foyers différents. On m'a renvoyé de plusieurs foyers, je fais trois foyers différents. Ce n'est pas important, ma vie, mais c'est tout simplement pour te dire que j'ai fait trois villes différentes dans trois banlieues différentes. Eh bien, à chaque fois, j'ai vu cette coercition de mes yeux. Je l'ai vu non seulement le soir au quartier, hein, puisqu'il s'agissait d'être dehors après 20 h pour voir qu'il n'y avait plus aucune fille dehors, ou alors des filles de mœurs, euh, voilà, de mœurs un petit peu particulières en quartier, même si en vérité, les vraies euh, personnes avec des mœurs particulières sont les hommes qui, qui pensent comme ça, on est d'accord. Mais en tout cas, à l'époque, après 20 heures, il n'y avait plus de femmes dehors, plus de filles, plus personne, elles étaient toutes rentrées. C'est une première coercition. Il y avait des femmes qui avaient peur de leurs frères, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui portaient le voile par peur de leur père ou de leurs frères. Il y avait des femmes qui n'avaient pas le droit de sortir avec des Français. Interdiction, voire même de leur parler, puisque les Gaouris ne sont pas musulmans, ils savent pas qu'il faut se marier avant. Tu comprends ce que je veux te dire? Je ne je, je comprends pas en fait comment tu as fait pour ne pas le voir. Je comprends pas comment tu as pu passer 15 ans dans l'islam sans le voir. Même en regardant les textes, on peut voir que cette contrainte existe. Elle existe même dans la littérature islamique. Donc pour ne pas le voir, il faut ou être aveugle, ou être malhonnête, ou alors être aliéné. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les choses qui sont évidentes. Allez, on continue.
2: Euh, J'ai vu même des femmes faire un cheminement, ne pas porter le voile et volontairement, petit à petit, aller vers une pratique progressive du port du voile, etc. Et elle le voulait, elle le désirait ardemment. Euh, J'ai vu aussi des cas de femmes qui, euh, qui ont été contraintes par leur famille de retirer le voile qu'elles voulaient absolument mettre.
1: Deux choses, euh, tu nous dis qu'il y a des femmes qui ont fait un cheminement spirituel. Alors déjà, moi, je questionne ce cheminement. Quelle spiritualité Mais Je parle de la véritable spiritualité. Hein. Je ne parle pas d'un ritualisme imbécile ou de, euh, de suivre des euh, pratiques, des us et coutumes tribales. Je parle de véritable spiritualité. Qu'est-ce qu'il y a de spirituel dans la matérialité d'un chiffon sur la tête Ça, il faut me l'expliquer. Second point, tu nous dis, j'ai vu des familles empêcher leurs filles de porter le voile. Ce qui montre que même... Les musulmans eux-mêmes ont compris, quand il y a une pratique radicale de la religion, il faut interdire. Et c'est ce que se propose de faire la loi française. Et la loi française est en ce sens avec les musulmans et non contre eux, avec les musulmans. Puisque c'est en, en empêchant les pratiques radicales que l'islam va pouvoir s'enraciner en France d'une manière pacifique, pacifiée et apaisée. On continue.
2: Donc je ne dis pas qu'il n'existe pas, eh bien là, là je parle bien du cas du contexte français, d'accord Donc euh, je ne parle pas d'un autre contexte dans certains pays musulmans ou arabo-musulmans, je parle ici d'un contexte français. En France, je n'ai personnellement jamais connu de femme qui euh, portait un voile sous la contrainte, sous la contrainte d'un père, d'un mari, d'un frère et autres. Euh, sous l'influence peut-être, bien sûr, mais sous la contrainte, non. Euh...
1: Tu fais une différence entre la contrainte et l'influence sauf que l'influence quand elle est trop importante ou quand elle vient de personnes qui sont euh, comment dire qui ont une ascendance sur toi et qui a plus d'ascendance sur toi que tes parents, eh bien, on est dans une coercition, une coercition affective, une coercition euh, aliénante, cachée, teintée de sentiments et de bons sentiments même de la part des parents. Mais ça reste une aliénation et ça reste une contrainte, une contrainte mentale, mais une contrainte quand même. Donc, je, moi, je ne fais pas en fait cette différence que tu fais toi entre l'influence de personnes en position euh, de légitimité par rapport à toi et la contrainte directe. Pour moi, c'est la même chose, sauf que ça s'exerce d'une manière différente.
2: Et j'ai connu l'inverse. Voilà. Ceci dit, je ne dis pas que ça n'existe pas. Évidemment, il doit certainement y avoir des, des femmes qui euh, ont été obligées par leur père, obligées par leur frère ou par, euh, ou par leur, leur époux à porter un voile. Bien sûr que ça doit, ex ça doit exister, mais euh, on ne fait pas de quelques cas une généralité. Je pense que, à titre personnel, je pense que la grande majorité des femmes qui se voilent en France sont des femmes qui se voilent parce qu'elles le veulent.
1: Tu nous dis que euh, les femmes voilées ne sont pas une majorité, qu'il n'y en a pas beaucoup, que c'est à la marge et que la majorité des femmes qui se voilent, eh bien, se voilent parce qu'elles le veulent. Alors toi qui es euh, quelqu'un de sérieux, est-ce que tu as des sources à produire ou est-ce que c'est au doigt mouillé Parce que c'est un sujet important, toi tu es un homme, tu peux te permettre de traiter ça légèrement mais quand tu auras des filles ou si c'était une femme à ta place, eh bien pour elle au doigt mouillé, ça ne passe pas. Il faut quelque chose de tangible, il faut quelque chose de palpable, de euh, démontrable, parce que c'est des sujets importants quand on est une femme. Quand on est un homme, évidemment, on a ce loisir de pouvoir s'habiller comme on veut en Islam, du coup, on peut se permettre d'être un peu vague et de pratiquer la nuance.
2: Elle, elle le désire, d'accord Est-ce qu'elles ont raison ou pas Théologiquement, c'est autre chose. Est-ce qu'elles euh, est qu se seraient voilées si, euh, dans la religion musulmane, on ne véhiculait pas l'idée selon laquelle c'est une obligation religieuse et que si tu ne te couvres pas, euh, tu es dans le péché, etc. Ça Certainement que non. Maintenant, elles sont libres d'adhérer au discours religieux euh, qu'elles veulent aussi, d'un autre côté, d'accord Donc, euh, je veux dire,
1: c'est qu'ils faut... Tu le dis toi-même, et je trouve ça bien parce que ça te donne un petit peu de cohérence, c'est que tu dis elles sont libres d'adhérer au, euh, au discours idéologique qu'elles souhaitent. Oui, je suis d'accord, à titre de la liberté de conscience, ce fameux trésor que nous offre la France. Mais la société est libre également, puisque tu ne peux pas enlever donner cette liberté à ces femmes de choisir le courant idéologique qu'elles souhaitent, et enlever la liberté aux Françaises et aux Français, y compris de confession musulmane, de réagir d'une certaine manière par rapport à une orthodoxie. Nous avons nous aussi en tant que peuple souverain la euh, liberté de réagir d'une manière euh, comment dire d'une du, du, manière qui ne serait pas forcément euh, un œil bienveillant. Nous avons le droit de voir ici une auto-aliénation misogyne et une auto-aliénation qui est le reliquat du de l'ultra-patriarcat islamique, mais surtout oriental, puisque euh, les religions sont de toute façon le producti les productions de culture. Mais bon, c'est un autre sujet. Allez, j'avance.
2: Pas tout mélanger. Et donc, je comprends la, la frustration et l'agacement euh, et, et l'énervement de beaucoup de musulmans qui se disent c'est encore une loi qui vient pour s'en prendre à l'islam et aux musulmans. Et c'est vrai que... Euh, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un il y a quand même différents projets de loi de, de, depuis quelques années maintenant qui s'en prennent quand même sans cesse euh, sous couvert de bonnes et de nobles intentions euh, et sous couvert aussi de... de
0: hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood a*****.
2: marginaux qu on, qu on est, qu que l'on essaie de présenter comme des, des vérités générales et absolues. Euh, C'est-à-dire qu'au nom du fait que certaines femmes certainement euh, euh, se, se, se voient contraintes de porter un voile, on estime que c'est une majorité qui serait dans ce cas-là. Bon, donc il y a des amalgames, il y a des, euh, il y a des propos qui sont aussi fallacieux, qui sont mis en avant pour justifier toute cette politique euh, anti-voile euh, assez, assez redondante, que ce soit euh, euh, dans le gouvernement ou euh, dans les médias euh, et donc ça c'est un fait et puis ça a un certain relan colonial quand même parce que, et, euh, on a quand même euh cet esprit qui veut dévoiler absolument
1: la femme Alors, deux choses. La première chose, tu nous dis que... Euh, alors, je vais commencer par la fin. Tu nous dis qu'en fait, le fait de vouloir dévoiler les femmes, c'est un Roland colonial. C'est absolument pas un Roland colonial, puisque pour qu'il y ait Roland colonial, mon ami, il faudrait qu'on soit à l'extérieur de nos frontières. Il ne peut pas y avoir de pratique coloniale à l'intérieur de nos frontières, puisque nous sommes un peuple souverain. Nous exerçons tout simplement notre souveraineté. Si les gens, ça ne leur plaît pas, personne ne les force, une, à venir et deux, à rester. Quand bien même il serait comme toi, un Français qui a embrassé l'islam. Nous ne forçons personne à rester sur ce territoire, mais un territoire qui est souverain. Faire un parallèle entre ce qui s'est passé dans les colonies, c'est-à-dire exporter l'universalisme français et l'imposer à d'autres pays, à d'autres cultures, c'est évidemment quelque chose de condamnable et c'est évidemment euh, les horreurs de la colonisation. Cependant, choisir pour la société, dans un espace politique et géographique souverain, les us et coutumes d'un peuple et que ce peuple se choisit par lui-même, ça s'appelle exercer sa souveraineté. Il n'y a rien de colonial là-dedans. C'est La démocratie, c'est la loi de la majorité. Si tu n'aimes pas la démocratie et que tu la combats, c'est encore un autre sujet. Mais en démocratie, un peuple souverain décide pour lui dans un espace géographique et politique. Et c'est exactement ce qu'on fait ici. Et Il n'y a rien de colonial à décider pour soi-même. C'est toi en fait qui penses que ces gens sont différents c'est toi, en fait, qui ne les tolères pas et qui ne les regarde pas comme des Français. Puisque parler de colonialité, c'est faire le jeu des indigénistes et de tous ces gens-là. C'est-à-dire considérer que les musulmans ne sont pas français et que l'islam n'est pas une religion française. Ce que je ne fais pas. Pour moi, l'islam est une religion française et tous les musulmans de deuxième, troisième, quatrième génération maintenant sont des gens qui sont aussi français que moi. Et à ce titre... Ils ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, et ils ont le droit à la même critique et ils ont le droit au même traitement. Et il ne peut pas y avoir de colonialité d'un gouvernement français sur des Français. Ils ont grandi avec moi, ils ont senti les mêmes odeurs, ils ont vu les mêmes émissions à la télé. Ce sont des Français comme moi. Alors je sais que à gauche et chez le converti, puisque j'en ai été un jadis, je sais qu'il est de bon ton de voir en l'autre un étranger et de se gausser d'une jolie et belle tolérance euh, en faisant de l'autre avec un petit A un autre avec un grand A pour avoir le loisir dans notre grande bonté de le tolérer. Et moi je n'ai pas à tolérer des gens qui sont nés sur le sol français, je n'ai pas à les tolérer. Ce sont des frères en république, ils sont nés sur le même sol que moi, ils ont grandi avec les mêmes choses que moi. Est-ce que tu comprends que c'est en fait dans ton discours qu'il y a un Roland colonialiste C'est dans ton discours qu'il y a euh, cette euh, impression que les gens qui sont nés sur le territoire français ne seraient pas français et seraient colonisés. Non, ils sont français, avec des origines certes, avec une histoire familiale certes, mais ils sont aussi français que toi et moi et ils ont grandi sur ce territoire qui leur appartient autant qu'à toi et moi. Nous avons la même culture. Désolé de te l'apprendre. Euh,
2: c'est pas un esprit qui est récent, hein. ça date de la colonisation, de l'époque de la colonisation, donc c'est pas quelque chose de, de nouveau.
1: Quand tu parles de loi liberticide sur euh, l'islam et de colonisation, j'ai l'impression que tu répètes les poésies et les logorées qu'on écoute sur les forums les plus obscurantistes. Et c'est dommage que tu reprennes ça, parce que tu nous dis que tu essayes d'être nuancé. Euh, moi, je vois ici un cruel manque de pensée autonome, en fait puisque tu répètes cette logorée que tous répètent. Oui, le colonialisme, machin, truc. Il n'y a pas de colonialisme. On ne peut pas coloniser des gens quand on est sur son propre sol et que les gens euh, que des gens comme toi pensent qu'on veut coloniser sont eux-mêmes déjà français. Ils ont choisi la France. Il ne faut quand même pas que tu oublies que si les gens euh, qui se retrouvent sur ce territoire, pour la grande majorité, ce sont des gens qui ont eux-mêmes choisi de quitter leur pays pour venir en France trouver une meilleure situation financière. Alors éventuellement, ils voulaient rentrer dans leur pays d'origine, ça ne s'est pas fait pour diverses raisons, par un enracinement, parce que le fait que eh bien, leur famille est ici aujourd'hui, et toutes ces choses sont de bonnes choses selon moi, si ces gens ont choisi de rester, c'est qu'ils étaient plutôt bien ici. Donc moi, j'y vois absolument aucun inconvénient, et je trouve que c'est même très bien. Mais on ne peut pas enlever ça de nos têtes, on ne peut pas l'effacer. Je ne peux pas parler de colonialité quand ce sont les gens qui viennent sur notre territoire. Ça ne marche pas comme ça. La colonisation, c'est dans l'autre sens, en fait. C'est quand un pays souverain va violer la souveraineté d'un autre pays. C'est pas ce qui se passe ici. Encore une fois, tu peux pas parler de colonisation ici, même si c'est la logorée et la poésie à la mode qu'on trouve sur les forums obscurantistes pour essayer de nous faire croire qu'il faudrait accepter l'inacceptable qu'est la symbolique du voile et du voilement.
2: Et donc, tout ça, ça, ça génère des crispations. Et je peux euh, parfaitement le comprendre. Et c'est vrai que je pense, personnellement, que certains tentent de s'en prendre à l'islam et aux musulmans en touchant à certains euh, euh, symboles clés comme le voile, comme euh, le halal, comme... Euh...
1: Alors, tu nous dis que le voile n'est pas quelque chose qui est obligatoire en islam. C'est ce que tu as dit juste avant. Et là, tu nous dis qu'il y a des gens. Alors déjà, j'aimerais que tu nous dises qui sont ces gens, parce que là, ça fait un peu complotisme. Qui et pourquoi aussi Ce serait bien parce que sinon là on reste dans une espèce de vague, on est encore dans le, dans le doigt mouillé. Donc qui en voudrait à l'islam et pour quelle raison Et puis tu nous dis que, eh bien, il y a une volonté de toucher à certains points centraux de l'islam. Euh, tu nous as dit toi-même que le voile n'était pas un point central puisqu'il n'était même pas obligatoire selon toi. Comment ça peut être en même temps quelque chose qui n'est pas obligatoire et un point central Donc là il y a incohérence dans ta pensée, il faut que tu t'expliques sur cette incohérence.
2: La mosquée, euh, ceci, cela. Ceci dit, j'essaie d'être objectif et nuancé. Est-ce que, si maintenant j'essaie d'analyser euh, ce projet de loi euh, indépendamment de tout ceci, est ce qui est cité, est-ce que ce projet de loi peut être compréhensible, peut-être est-ce euh, qu'on peut le trouver cohérent, fondé, et pourquoi pas même l'approuver d'une certaine manière Ma réponse à ça, elle est oui et non. Euh, non, je ne peux pas soutenir un projet.
1: Alors tu vois, on dirait Emmanuel Macron, tu nous dis, est-ce qu'on peut être d'accord avec la loi contre le séparatisme qui protégerait les filles mineures du voile Tu nous dis oui et non. Alors C'est commun, ça fait un peu le en même temps de Macron, c'est dans l'air du temps, je t'en veux pas. Mais Simplement, une porte, elle est ouverte ou fermée. Elle n'est pas ouverte et fermée en même temps, tu vois. Il faut un petit peu se positionner. C'est ça aussi le courage et euh, c'est ça aussi, en fait, euh, c'est ce à quoi sert, en fait, le fait de réfléchir à certains sujets de manière profonde. C'est d'un un moment, il faut avoir le courage de se positionner, dire oui et non, d'être toujours dans le fameux juste milieu. Je te renvoie au texte euh, et je te renvoie à ce que je t'ai dit en début. De vidéo, être dans le juste milieu entre le juste et l'injuste et entre le tolérable et l'intolérable, ça n'est pas le juste milieu, c'est tout simplement une lâcheté idéologique pour moi.
2: J'ai de lois qui visent à interdire le port du voile à toute femme mineure parce que je rappelle que être mineur c'est euh, juste avant 18 ans quoi. Euh, et donc de suite me vient à l'idée le fait que. Euh, en France, on considère que la majorité sexuelle, alors ce n'est pas un terme euh, législatif, mais bon, on, on, on l'entend comme ça, on estime qu'une femme, et même un jeune garçon, est assez éclairée à 15 ans pour avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Euh, on, enfin, on, on estime même dans certains cas qu'à 15 ans ou 16 ans, on peut voter. Pas, un, pas, le vote, pas, pas tout type de vote, mais qu'on peut, euh, qu peut voter. Qu
1: Alors, tu nous dis qu'en France, à 16 ans, on peut voter. Alors, je ne sais pas de quel vote tu parles, mais euh, pour moi, à 16 ans, en France, on ne peut pas voter, c'est à 18. Donc, j'ai une fille de 19 ans. Pour moi, euh, elle n'a jamais voté. Alors, je ne sais pas si tu parles des votes pour Star Academy, Love Story, Secret Story et toutes ces conneries, mais a priori, ça ne compte pas, ce genre de vote. On parle bien de vote institutionnel. Avant 18 ans, ce n'est pas possible en France.
2: On peut se présenter à certaines élections, on peut participer à la vie d'une municipalité.
1: Pour les élections, c'est pareil, on peut se présenter à aucune élection institutionnelle. On peut éventuellement se présenter pour être délégué de classe, on peut éventuellement se présenter pour, je ne sais pas moi, être... On ne peut même pas se présenter pour être une Miss, parce qu'en France, il est interdit d'être une mini-Miss, ce qui est parfaitement cohérent avec le fait d'interdire le fait d'être une mini-Miss islamique. C'est parfaitement équitable, en fait.
2: Où, euh, en, en participant à certains conseils euh, municipaux et autres. Donc, ma question euh, et mon interrogation, allait comment on peut d'un côté considérer qu'à 15 ans ou à 16 ans, on soit assez mûr ou assez euh, réfléchi D'ailleurs, même la scolarité. La scolarité est, est obligatoire jusqu'à 16 ans. C'est-à-dire qu'on estime qu'à partir de l'âge de 15-16 ans, grosso modo, euh, un, une personne, un, un jeune homme ou une jeune fille est, euh, en, a reçu suffisamment d'instructions pour se lancer dans la vie. Hein, a pas...
1: Alors moi qui, euh, qui ai grandi, comme je l'ai dit, en foyer et qui a été émancipé à 17 ans, je sais la différence qu'il y a entre la fin de l'obligation scolaire à 16 ans et le fait d'être majeur et responsable. C'est deux notions qui sont complètement différentes et que tu mélanges. Quand on a atteint les 16 ans, on estime effectivement, que tu n'es plus soumis à l'obligation scolaire. Ce qui ne veut pas dire que tu es euh, une personne majeure. Tu es toujours sous la dépendance de tes tuteurs légaux. En l'occurrence, dans la majorité des cas, tes parents. Mais ça peut être comme dans mon cas, les foyers. Et quand je faisais des conneries sur la voie publique après 16 ans, je dépendais du foyer. Je n'étais pas entièrement responsable de mes actes. Tu comprends la différence qu'il y a entre être majeur et être totalement responsable de ses actes et n'être tout simplement plus soumis à l'obligation scolaire, chose qui apparaît effectivement à 16 ans. Mais on reste sous la protection, sous euh, la euh, responsabilité de tuteurs légaux. Donc ça n'a rien à voir. Encore une fois, tu mélanges deux notions qui n'ont rien à voir.
2: mais plus obligatoire. Euh, je parle dans un cas de, de cursus scolaire euh, assez classique. Donc tous ces éléments-là me font dire que c'est assez injustifié de vouloir interdire le port du voile à une fille qui aurait euh, 15, 16, 17 ou à peine 20 ou quasiment 18 ans. Ça me paraît totalement injustifié. Euh, ce que je trouverais en revanche plus pertinent, si on veut aller dans ce sens-là, c'est éventuellement d'interdire le port du voile à des filles qui sont, euh, qui sont euh, euh, à peine pubères.
1: Alors, tu trouves ça normal, toi, euh, d'interdire de porter le voile à des filles qui sont à peine pubères Est-ce que tu peux m'expliquer le lien de causalité qu'il y a entre la puberté et le voile J'ai hâte d'entendre ta réponse. Parce que si tu trouves un lien de causalité entre la puberté et le voile, c'est comme reconnaître que le voile a réduit les femmes à un sexe sur pattes Alors moi, je sais que c'est le cas, puisque j'ai travaillé sur ce sujet de longues années. Mais toi, qui viens de le dire, sans le faire exprès, mais tu viens de le dire, auras-tu la cohérence de pousser la réflexion jusque-là et d'admettre cela Si ce n'est pas le cas, j'attends ta réponse.
2: Ou même moins que ça, Qui euh, aurait donc entre euh, 4, 5, 6, 7 ans et puis, euh, 12-13 ans, par exemple. Je pourrais comprendre, parce que je, je, je perçois à quel point...
1: Alors, pour toi, tu nous parles, en fait, de l'interdire entre 7 et 12 ans. Donc, pour toi, à partir de 13 ans, on est pubère. Ça veut dire que tu es... Alors, je trouve que la loi française, en plus, est assez mal faite sur ce sujet, sur le sujet de, euh, du consentement sexuel. Mais toi, tu le places encore plus bas. Tu le places à 12 ans. Puisque... Si tu la voiles, c'est parce qu'elle est pubère. Si elle est pubère, ça veut dire qu'elle est prête à la sexualité. On est d'accord, c'est ce que ça veut dire la puberté. Alors au-delà du fait que la puberté n'intervient pas au même moment pour toutes les filles, mais euh, placer la puberté entre 7 et 12 ans, ça veut dire que si quelqu'un pense que sa fille est pubère à 7 ans, elle va avoir le droit de la voiler à 7 ans, de la réduire à un sexe à 7 ans. Mais tu te rends compte de l'ablation symbolique que vont subir les petites filles qui seront voilé caché à 7 ans. À partir de 7 ans, on va rentrer dans leur tête que leur corps est une honte, que leur corps, à partir de 7 ans, on va leur expliquer que leur corps est un objet de consommation, un objet de consommation qu'il faut cacher du regard des prédateurs. C'est comme ça que tu veux lever tes filles C'est comme ça que tu veux qu'on pense de ta mère C'est comme ça que tu veux qu'on pense de toutes les femmes qui sont chères à ton cœur Moi, non. J'aspire à mieux pour euh, les relations homme-femme. j'aspire à plus d'éthique, entre les hommes et les femmes. Peut-être ai-je tort Mais voilà, voilà ma position. Je trouve ça complètement euh, dégoûtant, complètement coercitif et complètement à l'opposé de toute éthique élémentaire que de réduire une petite fille de 7 ans ou de 12 ans ou de 13 ans à son sexe.
2: Voile Finalement, n'est pas qu'un simple bout de tissu, ni pour celles qui le portent, ni pour ceux qui veulent voir leur mère, leur fille, leur femme le porter, ni pour ceux qui veulent voir les femmes l'ôter le, de leur tête, ou même ceux qui le combattent. Il ne laisse indifférent personne. Euh, il est un symbole, il est parfois présenté comme un étendard. Comme un...
1: Tu nous dit que le voile est un symbole, un étendard, qu'il n'est pas un bout de tissu, ni pour celles qui, qui les portent, ni pour les autres. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et donc, tu viens toi-même, dans ta propre vidéo, de montrer qu'on ne peut pas comparer la jupe, j'y reviens, mais on ne peut pas comparer la jupe au voile. Ça n'a pas la même symbolique. Et je suis heureux de te l'entendre dire. Dommage que dans la même vidéo, tu te contredises toi-même.
2: de lutte euh, On entend des prédicateurs euh, musulmans, euh, des fois même euh, avoir des paroles extrêmement fortes en disant « c'est euh, celle qui retire le voile, elle, elle est en train de tracer son chemin vers l'enfer enfin, ». Voilà, il est extrêmement chargé, que ce soit idéologiquement, que ce soit religieusement, que ce soit politiquement, euh, surtout dans la société française. alors Pas que, hein, d'ailleurs, il est très chargé, euh, même dans les pays euh, arabo-musulmans, mais en France, il a, il a une charge encore supplémentaire. Et je trouve, effectivement qu'il serait euh, dommageable, qu'il peut être dommageable, voire malsain, de faire porter euh, sur la tête d'une petite fille euh, à peine pubère, euh, voire euh, pas pubère du tout, le, 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 toute la charge que peut euh, revêtir ce, ce, ce vêtement, finalement, ce voile, ce foulard, ce hijab, ce bref,
1: quelle est la charge symbolique que le voile a de plus en France Tu nous dis qu'il a une charge supplémentaire par rapport au pays euh, islamique ou par rapport au pays euh, maghrébin. Est-ce que tu peux m'expliquer en fait quelle est cette symbolique qui serait différente en France que dans ces autres pays Moi, je ne vois pas de différence. Si ce n'est qu'on a en France un peuple qui résiste à, à quelque chose qu'il a déjà combattu sur son propre sol, c'est-à-dire un ultra-patriarcat et une misogynie chronique des sociétés qui euh, se sont basées, se sont construites sur une base monothéiste. Est-ce que tu peux m'expliquer, du coup euh,
2: Voilà, je trouve que c'est assez malsain, d'autant plus que ça, ça, ça a un deuxième aspect, à mon sens, malsain, c'est que ça vient sexualiser le corps d'un petit enfant qui n'a pas à être sexualisé à cet âge-là. Euh, pour autant, je ne dis pas que l'hypersexualisation, sexualisation le fait de pouvoir laisser... Euh, euh, petite fille euh, euh, se, se dévêtir ou euh, euh, porter des, des, des vêtements extrêmement légers, sous prétexte qu'elle est petite, qu'elle aurait euh, 10, 11, 12, 13 ans, euh, serait quelque chose qui n'aurait aucun effet néfaste. Pas du...
1: Là, on est d'accord encore une fois. Tu nous dis que l'hypersexualisation est autant dans le voile que dans le euh, dévoilement excessif. Qu'une petite fille soit euh, habillée de manière provocante ou qu'elle soit voilée ce qui montre toi-même la symbolique que tu mets au voile, eh bien, on est d'accord sur ce point-là. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, le voile, tout comme euh, des vêtements trop légers pour une petite fille, sont deux manières d'hypersexualiser une jeune femme, une jeune fille. Donc, ce sont deux façons différentes d'hypersexualiser un corps féminin. Il y a donc une cohérence parfaite et une équité parfaite en France dans le fait que, je le répète, les minimis sont interdites dans ce pays et j'en suis content. Mais il faut que parallèlement, on interdise, on interdise pardon, les minimis islamiques de façon à n'hypersexualiser aucun corps féminin. C'est d'une cohérence et d'une rationalité parfaite et c'est d'un équilibre et d'une équité parfaite. Tu nous disais tout à l'heure que, qu'on eh a beaucoup de lois en France qui tapent sur l'islam, mais mon ami, quelle autre religion pose problème en France à part l'islam Les dernières prières de rue pour avoir des mosquées, les derniers attentats, les femmes voilées, les euh, demandes de droits différenciés à cause de la religion. Quelle autre religion nous demande ça Est-ce que tu as déjà entendu ou vu des bouddhistes prier dehors est-ce que tu as déjà vu des shintoïstes, des mazdéistes se plaindre Est-ce que tu as vu des chrétiens faire cela Est-ce que tu as vu des évangélistes Même les témoins de Jéhovah ne vont pas si loin et pourtant Dieu sait qu'ils sont pénibles. Donc tu vois bien ici qu'il y a effectivement une concentration de la société et de l'exécutif en ce moment sur l'islam. C'est un fait. C'est un fait que je valide. Mais il y a une raison. Il y a des raisons. Et ces raisons, tu dois aussi ne pas t'aveugler de ces raisons. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. Ce n'est pas le grand complot mondial des lézards qui voudrait éteindre l'islam. Non, ce n'est pas le grand complot contre les pauvres musulmans oppressés du monde entier. Non. C'est une, c est, c est, enfin, Ce sont même des courants théologico-politiques qui essayent d'infléchir le cadre légal et les us et coutumes français. La société française ne fait que réagir à ça, que se défendre contre ça. Et tu voudrais lui interdire de se défendre contre ces choses qui sont extérieures, qui sont exogènes à sa culture, qui sont exogènes à sa compréhension. Mais non, c'est la simple logique. Nous sommes encore une fois un peuple souverain dans un, euh, dans un espace euh, géographique et politique qui nous appartient, qui appartient à la majorité. Pas à moi, pas à toi, à la majorité d'entre nous. Et donc la décision viendra de la majorité.
2: On continue. J'essaie de mesurer et de cibler mon propos. Donc, si la loi concernait des jeunes filles, on va dire avant l'âge de 12, 13 ans, euh, 14 ans peut-être, je pourrais comprendre la loi et je ne m'y opposerais pas forcément. Euh, parce que je la trouverais cohérente et, et je dirais oui, c'est vrai que ma maintenant, le souci de ce type de loi, c'est que elle s'inscrit dans un contexte euh, où il y a un, un vrai sentiment qui se dégage de s'en prendre en permanence à l'islam musulman et puis surtout elle est à mon sens exagérée parce que elle va elle est exagérée dans le sens où elle implique et elle comment dire elle intègre des gens, des, des, des filles qui vont de 2-3 ans à quasiment 18 ans et surtout que dans d'autres domaines, on estime qu'une jeune fille peut être assez réfléchie, assez éclairée, qu'elle a un âge où elle est assez mûre dans sa, dans sa réflexion et, dans sa, ré et dans, son, dans sa manière de raisonner, donc, euh, pour faire d'autres choix qui ont aussi un impact important. Euh, avoir des relations sexuelles, ça peut aboutir à tomber enceinte et avoir un enfant. Est-ce qu'à 15 ans, une jeune fille... Euh, 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 est-ce qu'à 15 ans, une jeune fille prend pleinement conscience de ce que peut avoir comme conséquence un acte sexuel euh, Voilà, c'est. Est, on estime, au niveau de la loi, on estime que oui. Donc, pourquoi oui pour ça et non pour porter un voile
1: Alors, je vais quand même te rappeler le cadre légal. En fait, une mineure a le droit, effectivement, de pratiquer la sexualité, mais avec quelqu'un qui est mineur. Sinon, la loi l'interdit, ça s'appelle un détournement de mineur. Donc il est tout à fait logique, encore une fois, et tout à fait équitable, que euh, l'on interdise le voile, parce que souvent le voile est imposé, comme tu l'as dit toi-même, ou par des idéologies, ou par des idéologues, ou par des imams, qui sont des idéologues d'ailleurs, ou par des proches de la famille, que ce soit des frères, des pères, qui sont très souvent majeurs. Donc on serait dans le cas, si on faisait un parallèle, pour moi, il n'y a pas forcément de parallèle euh, qui tienne, mais je vais essayer de te suivre et de faire un parallèle entre euh, en tout cas de faire au moins une comparaison entre le fait d'interdire la sexualité et le fait d'interdire le voile, et eh bien en fait c'est interdit à chaque fois quand c'est imposé par un majeur. Tu comprends ce que je veux dire Ça n'est pas du tout la même chose. Je voudrais revenir également sur un point, tu nous parles, tu nous parles tout à l'heure euh, du fait que ces lois en fait, s'inscrivent dans un contexte. Mais bien évidemment, mon ami, on ne va pas faire des lois qui servent à rien. On ne va pas réfléchir à des sujets s'il n'y a pas de contexte. En fait, c'est juste la simple, la simple logique de base. Effectivement, ces lois se, se posent dans un contexte. Mais c'est parce qu'il y a ce contexte que ces lois arrivent. Sans ce contexte-là, si on n'avait aucune femme voilée, si on n'avait aucun musulman qui revendiquait des droits théologiques et politiques dans notre pays, mais on passerait à un autre sujet, on n'aurait même pas ce problème. Tu comprends bien qu'effectivement, le contexte est consubstantiel à, euh, la, à la réflexion de ce sujet et à l'émergence des lois en rapport avec les réflexions sur ce sujet. C'est tout à fait normal. Donc en fait, c'est comme si tu disais une tautologie là. Tu essayes de dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait ces lois parce qu'elles entrent dans un contexte qui peut paraître un petit peu tendu. Mais c'est justement parce que le contexte est tendu que ces lois sont importantes. C'est ce qui est arrivé avec les lois, euh, je crois que c'était en 2002, la loi interdisant euh, le voile à l'école on nous disait qu'il allait y avoir un tollé, que ça allait empêcher les filles d'aller à l'école. C'est fou. Il n'y a rien eu. Il y a tout simplement des femmes qui se dévoilent avant d'arriver à l'école et qui remettent le voile quand elles sortent de l'école. Au moins, quand elles sont au sein de la structure d'État qu'on nomme école, qui est une structure censée émanciper, eh bien, tu es libre de toute influence religieuse ou coercitive euh, extérieure à ce qui est appris à l'école. Et je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Donc, ça me paraît pour moi, encore une fois, extrêmement logique.
2: C'est là qu'à mon sens il y, y, y a une problématique. Donc, je ne vais pas, euh, je vais pas faire euh, trop long, mais voilà, je pense que, euh, je pense que malheureusement cette loi est, euh, est improductive. Euh, si elle, en tout cas, si elle arrive à, à aboutir, qu'elle est plutôt néfaste dans sa présentation actuelle et qu'il faudrait, euh, quitte à, à maintenir cette interdiction, plutôt la cibler vers des très jeunes filles. Vers des très jeunes
1: filles. Alors tu nous dis que cette loi est improductive, donc c'est une qualification, mais tu ne nous dis pas pourquoi. Donc j'aimerais que tu nous expliques, que tu développes un petit peu ce point, et que tu nous expliques pourquoi cette loi serait improductive. Puisque tu, euh, voilà, tu ne fais que le qualifier, mais tu ne démontres pas en quoi elle est improductive. Moi, je peux te démontrer en quoi elle est productive. J'ai parlé de la loi qui a interdit le voile dans les collèges et les lycées. Cette loi est clairement productive, elle est respectée et elle donne un cadre complètement neutre aux jeunes femmes qui viennent apprendre dans les écoles de la République. Et il n'y a eu aucun phénomène euh, qui aurait pu faire croire que cette loi serait improductive. En quoi il est improductif de protéger des mineurs d'idéologies exogènes à notre culture, exogènes à notre pays et peut-être même exogènes à l'islam C'est un débat. En quoi cela est improductif Tu devrais plutôt ratifier ce genre de loi, puisque tu es toi-même contre. C'est ça que je comprends pas. Est-ce que tu essayes de serpenter pour ménager un petit peu tout le monde et avoir l'air du gentil petit qui est bien nuancé, et qui est bien gentil avec tout le monde Encore une fois, il faut avoir le courage de ses opinions et il faut avoir le courage à un moment de se positionner.
2: Ah, pourquoi pas, mais, euh, mais, mais pas de cette manière-là, pas dans cette généralité-là. Voilà. Je voulais partager cette réflexion euh, euh, avec vous euh, qui nécessite certainement d'être encore euh, réfléchi, d'être encore... Euh, euh, voilà, de, 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 on doit peut-être encore lui laisser le temps euh, euh, d'être alimenté par les réflexions des autres c'est pour ça que je partage ça avec vous mais euh, je pense que euh, le chemin de la législation euh, le, le, le chemin qui veut à tout normer n'est pas un bon chemin et que, que si on veut normer il faut le faire de manière cohérente
1: alors encore une fois, tu nous dis que le chemin n'est pas de tout normer. Mais qu'est-ce que le voile si ce n'est une normativité imposée Donc tu en fait euh, proposes de laisser se développer une, norma une normativité pour ne pas favoriser une normativité. Encore une fois, au niveau euh, rationnel, pour moi, ça n'a aucune cohérence. Par contre, si on se dit qu'on préfère une normativité éthique qui émancipe les individus plutôt qu'une normativité obscurantiste qui aliène les individus, là il y a un sens à choisir l'une des deux. Mais si tu nous dis, il ne faut pas imposer une normativité et il faut protéger de notre bienveillance la normativité qu'elle voile puisque le voile n'est rien d'autre qu'une normativité féminine, alors il faudrait qu'on protège une normativité obscurantiste en empêchant la loi de s'appliquer parce qu'elle produirait de la normativité. Non. Non. Elle produit effectivement une normativité, mais cette normativité est éthique et elle protège les petites filles. Donc c'est une normativité qui est beaucoup plus éthique et légitime que la, nor que la normativité pardon, que constitue le voilement de jeunes femmes. Je me demande si tu es d'accord avec ça. Allez, on continue.
2: D'accord, en prenant plus d'un facteurs en compte, ce que, ne fait pas à mon sens, ce que ne font pas à mon sens actuellement euh, euh, ceux qui sont euh, dépositaires du pouvoir législatif, euh, à savoir les, les, les deux assemblées, les deux, les deux chambres, le Sénat, l'Assemblée nationale. Euh, voilà, j'attends de voir la suite de ce feuilleton, mais euh, euh, voilà, je pense qu'il y a des choses clairement à revoir. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt et peut-être en commentaire à bientôt.
1: Voilà, donc la vidéo est à présent euh, terminée. Tu euh, nous dis que cette loi n'est pas cohérente. Encore une fois, j'ai montré, je crois et je pense avec bienveillance, euh, mais avec, euh, enfin, sans concession, avec authenticité, les failles de raisonnement qu'il y avait, me semble-t-il, dans ton raisonnement et les contradictions qu'on peut également trouver au sein de ton discours. Et peut-être aussi, je dois bien l'admettre, je pense à un manque de courage, euh, à un manque de courage pour se positionner de manière claire, comme on le voit régulièrement, de toute façon chez les islamologues en France et chez tous les imams en France. Au niveau du voile, ils savent que c'est quelque chose de tellement inflammable au niveau symbolique euh, dans ces sociétés, euh, dans ces micro-sociétés ultra-patriarcales, puisqu'on on parle de la France et on est en France, eh bien, on sait que c'est particulièrement inflammable et on sait qu'il faut pas trop titiller sur ce point-là parce que sinon, on a une grosse levée de bouclier. Et je pense que eh bien, vous êtes beaucoup à avoir peur de vous positionner par rapport à ce voile et je trouve ça dommage et dommageable puisqu'en fin de compte, les victimes seront des petites filles, seront peut-être demain vos petites filles à vous, euh, vos sœurs, vos, si vous avez des petites sœurs, vos femmes, etc etc. etc. Voilà. Euh, si vous voulez savoir pourquoi je suis contre le voile, je ne vais pas vous faire une vidéo de deux heures, mais en tout cas vous trouverez toutes les documentations, qu'elles soient livresques, que ce soit des articles, que ce soit euh, le travail de réflexion que je produis moi-même. Vous trouverez tout ça évidemment euh, sur mon site, vous le trouverez également sur ma chaîne YouTube. En tout cas, ça a été un plaisir de répondre à William pour LDC qui me l'a euh, demandé par la voix d'un des modérateurs. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao